0: 欢迎各位收听今天这期《百蛇全说》，我是三刀。今天呢，我在北京的首都机场附近的一家酒店里面，现在是上午的七点多一点。那么再过四个小时呢，我就要飞上海了。今天的凌晨两点，我才刚刚落地到北京，凌晨三点才在酒店睡一下。那么有点困啊，所以今天是半睡半醒主持这场节目啊，希望大家多多见谅。那么类似这样的情况呢，三天前就从南京飞到雅克什，几乎也是一模一样啊。早上六点半起床，然后赶到机场，机场飞机延误，等到下午两点起飞，落到北京，北京又延误，然后是凌晨一点多到海拉尔，海拉尔这边又拉着我们去雅克什，然后两点多将近三点，啊，上床睡觉。所以这种行程，啊，我发了朋友圈，然后很多人很羡慕说，说哇，这种工作，你看，我去那么好的地方。其实很辛苦，相当辛苦啊！可能有的这个听友就要说了，那行啊行啊，下次这么辛苦的行程你给我我去啊！这个、我想给你也去不了，是不是？呵呵。真的，这个苦中有乐啊！那么很多朋友看看这个微博都知道，这一次是去参加一个宝马的冰雪试驾。那么去之前，我和大家的想法其实是一样的，我觉得就是冰雪试驾嘛，对吧？也不是没参加过冰雪试驾，无非就是象征性的在雪地里面开两圈啊，就结束了，是不是？那么主要原因是什么？就主要原因是冰雪试驾，听起来很炫，但是这一场活动它可以没有亮点，但是千万不能有事故。冰雪试驾是最容易出现啊事故的。你想，你就是普通的这种路面上，它都容容易出事故，包括你看赛道里面也容易出事故。这种冰雪天气啊，冰雪这种湿滑的路面，毕竟大多数人是没有开过的。这一次他做了一个南方跟北方人的比赛，当时我就在想，我说这个不公平啊，啊不公平啊！北方人，北方人天天在冰雪天里面开，对不对？用的雪地胎，甚至是钉胎。我们这次用的就是钉胎，南方人都有的都没见过雪长什么样。你说那广东那边有几个看过雪的？我我心想，这南方人跟北方人比，肯定是南方人输了啊。结果是南方人竟然赢了，这个很奇怪。后来我又细细的推理了一下，我发现啊。嗯这个首先，南方人开宝马的多啊，我后来了解了一下，这里面好多都是宝马车主，有的甚至都是宝马车友会的会长，啊。就所以对车辆的性能比较熟悉。北方人买后驱车的相对比较少啊，相对比较少。第二一个呢，就是南方人很多，呃，应该怎么说呢，就是。在驾驶方面啊，就驾驶后驱车，然后动不动又是飘啊啥的，这个比北方人要多一点。有的人甚至还拿了一些相关的这个专业的赛车手的这个这个证书。所以南方团队这方面确实是啊，又占了一点优势，所以最后是获得了胜利啊。我也是南方团队，结果我没有上去领奖，啊，这是个笑话。为什么呢？因为他们说啊，蓝队请上来领奖。就我是南京人，乐乐不分。我一听蓝队上去领奖。那我这是我是红队啊，对吧？我手环挂的是一直都是红色，所以我就没去领奖。然后后来我一看那个合影照片的时候，发现不对啊，这上面怎么全部都不是一个队的人？但是都是南方人。我一看旁边站的都是北方人，我当时脑袋一拍，我这我怎么没去领奖呢？对吧？我是蓝队啊，我是蓝队，不是蓝队。好了，不说这些了啊。今天标题大家都看到了，叫做啊，售价三万多的宝马培训课程，今天免费送给大家啊。真的是三万多，一点不夸张。你稍微问一问懂行的人啊，宝马 4S 店的销售或者是什么汽车行业的人，你问一下就知道。这个这个培训课程对外销售的价格，就算加上补贴一万多块钱的补贴，这个课程也要卖两万多啊。所以，我们当时在现场试的时候，媒体是在一个圈子，然后旁边有很多都是一些啊来的客户，而且来的客户当中很巧，有一个是我哥们儿的老婆，那真的是两万多块钱过来的啊。那么。所以说这个课程叫 B M W 精英驾驶冰雪动感驾控课程，这有点长，就就反正简单讲就是 B M W 的这个精英驾驶课程。那么这么大老远飞过来两天的时间，我这种金牛座对吧？金牛刀又听说。这我其实不是我一个人啊，我看到现场很多人一听说哇，这课程我估计来之前都不知道啊。现场教练员一说这课程三万多，我大家所有的人一开始都拿着手机，手机放下来，把手机放下来，开始认真听讲了啊。所以我肯定是瞪大了眼睛，竖着耳朵听啊，就这,这两天的课程听得还挺仔细的啊。那么最关键的就是我还做了笔记啊，我适当的地方我还做了录音，所以这一期节目我把这价值三万多的宝马课程我免费给你们啊。那么大家。唯一就是缺少了冰面的试驾环节，不过这个不关键啊，这个不关键。听完课程讲解之后，呃，等到这个雨雪天气啊，雨雪天气湿滑路面，你如果恰好又是一辆后驱车，在尽可能安全的情况下啊，可以酌情尝试一下啊，酌情尝试一下。今天我所说的这些，那么我这次去这个从南京出发啊，去雅克什，我还发了一个朋友圈，我说这次去试驾宝马啊，我会不会回来我就想换车？其实。到现在这个时间点，我心里面已经有答案了啊！我觉得这老婆这台车是该换换了呵呵。我一直其实之前节目里面，我对于什么叫做操控，什么叫做驾驶乐趣，我当时讲我不是特别明白，所以大多数老百姓对于你讲操控、驾驶乐趣这种车型，有些人他不理解。那么这一次呢，啊，专业的教练他把这个后驱车，包括我们也试了四驱版本的三系啊，玩得很彻底。那更关键的就是什么呢？就是。活动结束的时候，主办方宣布说媒体可以申请媒体价，嘿嘿嘿，申请媒体价啊，那天我要了解一下，但名额有限啊，我看看这个媒体价便宜还是我，啊通过我的车行去呃、啊、倒手的价格更便宜一些啊，所以呢这算是给我一个这个种草啊种草行为，那么这次试驾的车型是宝马的三三。i 啊， 3 3二 M 运动药业版是个短轴版本，而且这个动力大家都知道啊，这个比较强劲， 2 5 2匹。那么这一代的三系呢，卖的其实非常的好。药业版上市之后，这个药业版啊，我曾经很多朋友都问我，就是包括就是这个芬达和这个微博问题里面啊，很多人提问都是问的宝马，只要是提到三系，基本上都是问药业。那问药业版。我这次试完之后，我可以明确的告诉大家，这个版本卖得好的原因，可以非常非常容易理解了。除了在外形上啊，有一些这种黑色的元素啊，前大灯、后大灯，包括很多的一些啊装饰、进气格栅，除了这些，它的这个钉子库的方向盘，真的这个是广受好评。钉子库方向盘啊，大家去摸一把就知道了啊，去 4S 店试一试，摸一把。我们开的过程当中也换了一下这个四驱版本的三系，换完之后，哇，所有的人都说，哇，这个三系。千万不能买四这个四驱版本啊！千万不能买这个。这期节目不是充值，所以无所谓，好的坏的都能说啊。千万不能买四驱，因为四驱版本那个方向盘一摸，怎么说呢？你就再也就是你你应该这么讲，钉子库的方向方向盘一摸，你就再也回不去了。你摸了四驱的方向盘，你就会觉得说你很怀念那个钉子库的方向盘。所以这个这个 M 运动啊，药业版。这个钉子裤方向盘是真的是非常非常舒服。那么什么感觉呢？就像就相当于是你平时就穿惯了这个跑鞋，你有一天换回了皮鞋，你就浑身难受啊！真的是浑身难受啊！当然了，这有一些可能追求舒适的这些这个女同胞，或者是一些开始开车驾驶习惯比较小心的男同胞，那你说你喜欢四驱版本的，那这个我也没什么好说的。但绝大多数。啊，心里面有对驾驶激情啊，忠于纯粹、忠于运动的这种人，那我觉得他肯定是喜欢钉子裤啊。那么这个药业版本，我们在这个几天的驾驶过程中啊，我呢当时开的过程中也很爽，我还不我不忘了说发几条微博跟大家互动一下。其中有一条，我当时拍了这个车上自动空调上方有一个红蓝色的旋钮，我当时就问大家，我说这个为什么自动空调上面还会加一个这种温度控制的旋钮？啊，大家都知道，手动空调上才会有这种红色和蓝色的这个控制温度的旋钮啊。那么很多的网友就回复我，他说：“我连一台宝马都没有，你既然问我这样的问题，哎呀，这个，哎呀，对吧？是是是是是。那么包括今天这个音频啊，这个我们既然说这个课程转述给大家，那至少你你不说得有一辆后驱的宝马。”退而求其次，你最起码有一辆后驱车，是不是？你不能说一个前驱车，你今天听了我这节目说咔咔在路上飘，那方式方法肯定是不对的啊。那么大家都知道，后驱车本来就不便宜，那怎么办呢？哎，啊，三刀推荐大家一个办法啊，理财嘛，是不是？人不理财，财不理你嘛，对不对？之前我曾经说过，人工智能自动驾驶是人类出行的大趋势，三五十年之后，我们可能会觉得用手和脚去开车啊，是很原始的一种行为，对不对？那么同样在理财上面对吧，用智能投顾进行资产配置理财也是一个大趋势。那比方说我们之前推荐的理财魔方是吧？一键配置全球资产，实时监控市场动态，智能调仓，把风险锁在笼子里。更重要的是安全。理财魔方每一笔投资都在基金公司的官网可查，专业的才是最好的，对吧？所以说，在各大 A P P 市场，大家可以去下载理财魔方啊。好的，那么怎么拥有一辆后驱车的方法，我已经告诉大家了，是不是？大家不能再说说啊，我我没有宝马，我没有后驱车，所以我不听这期节目，好不好啊、哦？不要不要不要这样子啊！就你只要适当的、适度的理财，早晚是可以买一辆后驱车的。好，我们下面开始正式的课程啊。那么这一次的课程呢，一共有两天，教练呢有来自德国的，有马来西亚的，当然也有我们中国教练啊。两天的培训课程结束之后啊。我刚刚不讲了吗？有一个南北对抗啊，这我们南方队不是获胜了吗？那有人肯定要问了，说这个南北对抗你怎么分南方跟北方呢？那万一是一个上海人在北京上班，这算是南方还是算北方呢？所以我说这个主办方挺狠的啊，他直接是看身份证啊，直接看你的出生地址，身份证我也真的厉害了啊。当然有一些人身份证可能不是出生地址啊，他可能签了户口，但这个不关键啊，以身份证为准，谁都没话说啊。那么很多人都知道啊，这个宝马 330i 用的是一个252匹的 2.0T 涡轮增压引擎，然后用的是 Steptronic 的 8AT 的变速箱。短轴版本或者说标轴版本，很多人冲着他买的原因是什么？就是觉得5050 50的这个车身比重，对吧？大家都懂的。所以就我身边到目前为止买三系指定买短轴的，或者说标轴的还是有很多。长轴很多人是可以选，但是你反过来想啊，你说既然选宝马了，终于纯粹，终于驾驶，那你说还买一长轴？长轴可选的车其实有很多。那么这一次教练还讲了一句啊，我当时听的也是挺震撼，说。说这个这一代的三系啊，说这一代的三系啊，它的弹射起步，大家都知道啊，弹射起步很多车是有限制次数的，嗯，但是这一代的三系是没有次数限制的，所以你想怎么弹就怎么弹。但是我我整个这一场下来好像也没听说教练让我们在雪地上弹射，呃、啊，当然了，这肯定呢危险嘛，一弹射车辆很容易失控啊。那么这几天在雪地里面后驱四驱也有患者开嘛，那教练的话讲就是。三系的四驱版本就是整个宝马门槛最低的四驱车型，然后这几天他们开那个四驱的三系在雪地里面的时候，他们就发现啊，很多的这个 SUV 的车型，它爬这个坡，爬雪地坡，它就像轿车一样，它上不去，但是呢，就很多的宝马的三系的四驱版本，它就像 SUV 一样，它上去了。这个话是否属实啊？我也欢迎身边的三系的这个四驱版本的朋友们可以帮我验证一下啊，是不是有那么凶猛啊？这个三三系的四驱是不是那么凶猛？那么同时这一代的三系当中啊，也加了一个这个无线的 CarPlay 的功能。大家都知道 CarPlay 很多车上都是要加这个苹果的线连在车上，但是跟七系一样啊，就整个宝马的车系里面现在只有这两个，一个七系一个三系用的是无线的 CarPlay， 那以后肯定是会越来越多嘛。那么可能有有人要说了啊，说你啰啰嗦嗦半天时间，你赶紧说这个重点。我知道大家问的重点是什么、啊，重点就是怎么漂移。你雪地你怎么可能不漂移？你想不漂，他自己都会漂、啊，对吧？怎么漂，对吧？你看，你看，你看，你看，你看啊，对吧？这不是我批评你们啊，就跟我一样的这种心态的人，看来有很多啊，看来有很多。我当时去的时候，我也很着急啊，真的，我说赶紧交漂移，别啰嗦了，赶紧交漂移，对吧？就我恨不得就教练直接拎着我就上车，然后咔门一关，咔咔一顿飘，然后飘完之后钥匙扔给我说：“来，三刀，你飘，我我告诉你几个关键点，包学包会啊，一个小时之内，啊、呃、不会退钱，是不是？”多过瘾，是不是多过瘾？然后学会之后，对吧？然后赶紧坐飞机回去，回去喊老同学出来吃饭。吃完饭之后，就给他们表演啊。男同学站在中间，我给你飘，然后定点漂移，嘎嘎嘎嘎嘎飘。然后这个时候，旁边女同学，对吧？你车尾扫过女同学的裙摆啊，女同学又惊又喜，不知道是捂住裙子好，还是给你鼓掌好啊？然后你从那个车窗外后视镜里面，你看到了这个他啊，然后你的这个脸上露出那种斜斜的笑容，嘿嘿啊。对啊，有很多有很多人说这个笑声是不是不太好？那我就憨憨的笑，呵呵呵呵。好我们还是自然一点啊，自然一点。就醒醒吧，醒醒吧啊！做梦呢你是啊？我就这么跟你说吧啊！我这么认真的听讲两天时间啊，我一个十二年驾龄的老司机，两天的培训，我还被教练无数次的夸赞啊，夸赞。就这样的情况下，这种学员，我跟你说啊，我还上了几次雪墙。就是那个赛道旁边的雪墙，大家都知道这个后驱车上雪墙基本上就出不来了啊，呵呵就踩油门的时候那个后轮就不停的牢底啊，不停的牢底啊，就出不来了，就只能等救援车啊。救援车是宝马叉五，宝马叉五。所以这个培训课程啊，第一件事情不是上来就给你咔咔漂移啊，是先教会什么。大家知道教会什么？先教会你开车的姿势，哎，姿势先要对。很多人说，那我就不愿意听了，就开车三道你忽悠我，对吧？三万多的课程，你上来先教我怎么开车坐姿啊？很多人说我从驾照就学驾照的第一天起，对吧？我就已经知道，就是不就调整前后上下嘛，对不对？啊，用手摇啊，用手摇，甚至用那个转圆的那个旋钮转，是吧？大众系列的车都是转啊，很逆天的一个设置。对，驾校的教练上车第一件事情肯定是告诉你说，哎，你把屁股底下座椅给我调好，把后视镜给我调好，是不是？这个平时市区代步开，你爱怎么做怎么做。很多男同胞可能都躺着开，很多女同胞呢，她是那个双手啊，她握紧了方向盘，然后那个脸啊，脸就贴着方向盘，那还算好，有的脸都快贴到前挡玻璃上去了啊，就非常萌，非常小心的开。啊，但是就,就这种方式呢，你要舒服我也无话可说。但是啊，但是，今天我们说的是正确的，在这种就是偏运动、偏赛道的环境里面，或者说偏紧急情况下，你一个正确的坐姿、驾驶的姿势，对你到底有多大的帮助？我相信接下来的这几件事情一定是非常逆天的啊，让你会觉得说，我根本就没有学过这个东西啊。好，第一个问题就是一。上车之后啊，一上车之后，我们要调整坐姿有几步？有人说上上车之后调整坐姿不就是方向盘调一调，座椅调一调，两三步不就结束了吗？啊，好，我告诉大家啊，一共有五步。有人说怎么五步呢？啊，好，我们就说第一步，第一步是调什么？一上车第一步调什么？有人讲说第一上车第一步座椅前后吗？对吧？一上车第一步肯定是你前面是个大个子一米八，我是一个一米七，那我上来肯定是前后调节嘛，因为他腿长，是不是？错。错啦，第一步不是调前后，第一步是调整上下，啊、嗯，有人讲说怎么调上下呢？啊，就我们讲啊，除了那种就是上下摇的那种，就正常现在很多车都是电动座椅调节，电动座椅调节一旦要是调上下的话，你会发现它不是直上直下，它是上前，就是你往上调的时候，座椅是上前，向上往前，往下调的时候是下后。是不是？所以你不管调到什么位置，你的这个坐重心它不是直上直下，因此你先调上下，啊，调到什么位置呢？调的过程中啊，大家记住，左手调电动调节，右手握一个拳头放在头顶上，啊，调到头顶距离车顶一拳的位置。嘿嘿，很多人可能要说了，诶，这很多车评人不是测测评的时候说，啊，这个车辆的空间很一般啊，这个这个。头头顶只有三指啊，头顶只有三指。还有人会说，嗯，这个车辆的空间很不错啊，头顶有一拳三指。其实那都是因为他的座椅没调好啊。大家听懂了没？就以后再看有测评人这么测啊，你就在底下回，你是座椅没调好。你记住了啊，三刀说的，给他调到一拳的位置，那个是视线最好的位置。哈哈啊，这教练说的啊，一拳的位置啊。那么好，这是第一步。那么第二步呢？第二步才是调节前后啊，调节前后，因为前后它不是特别的，就是不受控制。上下的话，它有上前下后嘛，前后它是很好控制的，这个精度很好掌握。那么前后怎么调节呢？不要急着调，啊，先干一件事情，那就是用踩死蟑螂的力气，一脚把刹车踩到底啊，一脚把刹车踩到底。那么踩到底之后，这个时候你你要调这个前后，调到什么位置？调到你的膝盖的部分还有一定的弯曲角度。啊，那当然不不是肯定不是90度，也不是完全升值。啊。为什么呢？你完全升值，你当大力的踩下刹车的时候，给出制动的时候，你根本就就刹不住这个车，因为你根本就没有完全输出啊，没有建立的，没有建立这个完全制动力啊。那么你要如果调的太过于90度的话，那你又不太是不太方便踩啊，不太方便踩，你稍微用一点点力气刹车就踩到死，对于你的驾驶来讲的话也很不舒服。那么第三步是什么？第三步啊，大家记住了，上下前后都调好了，这个时候调什么？调靠背的角度，就是座椅靠背的角度。怎么操作？大家记住啊，后背上，后背啊，后背。那么怎么操作？把双手的手腕放在方向盘上，然后呢，你的肩部不能离开座位。哎，很简单，这样就 OK 了。双手搭在方向盘上。你的肩部啊，记住了，是肩部，不是腰部，肩部没有离开座位，也就是说你的双肩是贴到这个座椅的。那么这样就 OK 了。这样的好处是什么？给大家解释一下。首先，你双手搭在方向盘上，那说明你的这个前后握方向盘的这个位置是正确的啊。你这样转动方向盘，肘部有足够的转动的角度。那么你的双肩啊是贴着座椅的，那有什么好处？大家发现座椅，所有的车辆座椅它都不是平直的，它两旁边肯定是有一个。啊，护翼它是包裹着你，对吧？所以你双肩贴着座椅，那么这样的话，车辆剧烈晃动的过程中，你的座椅会有一定的支撑性啊，它会有一定的支撑性。好，那第四步是什么？第四步，调整头枕。什么叫调整头枕？有人讲头枕还要调，当然要调。调整头枕，头枕是干嘛的？头枕是护着你的肩颈，这个车上啊，仅次于安全带的车辆的被动安全设备。就是这个头枕，那么你头枕如果调的不是正确的位置的话，大家可以回去自己看看自己的车是不是正确啊？如果不是正确的位置的话，那么将来如果一旦发生我们不想看到的这个事情，这个时候它的保护效果，你知道肩颈啊这个东西是很关键的啊，它的保护效果会大打折扣。怎么调？很简单，后脑勺和头枕有一掌的距离就可以了。一掌啊，也不是让你完全贴着啊，也不是一拳一掌的距离就可以了。好，四步调完，最后一步是什么？那当然是调安全带了，对吧？安全带也没什么可调的，无非就是上下高度调整一下啊，你别勒着自己的颈子就行了。哈哈，好了，那这个时候是不是就可以开始上车就咔咔一顿飘了吗？是不是？啊，别急啊，别急，教练说了啊，别急。方向盘你会用吗？那、哎、有人可能就笑了，说，我当时也这么想，这方向盘这这不就你我知道你要说什么，无非不就是什么握九点三点这个位置吗？是不是？的确啊，被我猜中了啊，教练果然是说啊，这个九点三点的位置。但是接下来的这段话。有一些我就是没有听说过的，那我们自然可能有些人可能甚至接受过一些培训，说方向盘怎么握啊？方向盘是握九点和三点的位置，大家要看看一下啊，自己的方向盘，看一下手表，九点、三点是什么位置啊？握好之后，我相信很多人，啊，包括我在内，实话实说，我平时开车基本上也很少会这么握。那么握好之后，我们会得到几点好处呢？哎，想过没有？有人方向盘可能不是这么握的，对吧？可能他握一个，一个握十二点，一个握六点，有的甚至就一个手握啊。一个手可能玩手机是吧？那就是极其危险的，我也不提倡。那么握三点九点位置有三点好处啊，跟大家解释一下。首先是什么呢？就是三点九点两个位置握好以后，左右手的力量它是均衡的，对不对？大家想一想，是不是左右手的力量是均衡的啊？那么这个时候你，你你比方说你要往左打完，这个时候很多人如果你不是正确的握姿会怎么办？会怎么办？可能你比方说左手在上面啊，你左手是在上方12点的位置，你会怎么办？你肯定右手不推吗？你肯定是左手拉方向盘吗？大家想一想，左手拉方向盘能拉多大的幅度，和右手推方向盘的幅度是一致的吗？包括你拉的这个力量和右手右手推的力量，你想左手右手一个拉一个推，幅度和力量哪一个给的更多？这是一个，第二个啊，第二点。那么当右手啊右手推过来的时候。你第一个，你力量不够不均衡；第二个，你角度不够大的时候，这个时候你你需要干嘛？你需要左手是不是需要去续接一把啊？这个叫做大把交替啊，大把交替的动作。你如果一个是十二点的方向，一个六点的方向，或者说你一个手玩手机，一个手在握方向盘，你告诉我你怎么做大把交替的动作啊？右手把一把打过来，左手续接过去，然后再拉过来，左手再拉，这样不停的续，这叫大把交替。急转弯或者发生紧急情况的时候，你可以用这个动作。但是你如果不是三点九点方向，你肯定用不了啊。这是前面两点，第三点是什么？很多人我估计就没听说过了。第三点好处是什么？第三点好处就是，一旦要是气囊啊，气囊它弹出来的时候，大家想一想，气囊弹出来，方向盘上的气囊，咚，炸出来的时候，你的双手如果是三点九点位置，你是抱着方向抱着方向盘前面的这个气囊，是不是？是不是抱着气囊？但大家想想过没有？如果你戴着个手表，你如果是搭着十二点钟方向在开车，这个时候 ，bang， 气囊弹出来的时候，你会怎么样？那个手表是不是就印在自己脑门上面了啊？就印了一个印子啊，是劳力士还是江诗丹顿啊？这个也挺好的。老同学看新闻的时候能看到，呦呵，呦呵，结、这、果、个、老同学戴的这块表是劳力士嘛，混得不错啊。就淘宝买的是吧？两百块钱，<笑>就基本上就这些都调整完之后，我们就可以上车了啊。那么这次试的场地是在雅克什啊，我刚前面也说了。如果大家要是关注新闻，可能会发现，就雅克什经常会有冰雪试驾，那是为什么呢？啊，我在现场也看到很多伪装车，那是为什么呢？都喜欢在这个地方试。对吧？我们也去过这个漠河，包括黑河那边也会有地方试车。其实是因为什么呢？雅克什是国内最像瑞典测试中心的场地，不仅环境像，而且这个赛道的维护会非常非常的好。所以很多的品牌都会去这边来进行这个、这个场地的试驾。所以很多的品牌都会到这里来进行场地试驾。那么我们来到场地之后啊，大家肯定迫不及待，希望教练教我们漂移，是吧？那么教漂移之前。教练先要还做一件事情是什么呢？就是先教会你怎么控制车辆的失控状态。哎，大家都知道，你既然想飘，那你肯定早晚要失控，是不是？那么你要失控了，你第一反应要怎么做？那很多人讲，那第一反应肯定踩刹车嘛。对，但是没完全对。第一反应是用踩死蟑螂的那个力气去最大制动力的建立，也就是说白了，就是把刹车踩到底。对吧？为什么？因为你要如果慢慢的踩刹车，你会配合一个很美妙的音乐啊，很美妙的声音，就是哎哎哎哎哎哎哎哎哎，哎，就就就是这个声音你会配合出来啊，它是一个背景音乐 BGM 啊，就是你刹车如果没踩没踩踩到底啊，哎哎哎哎哎哎哎，哎，对吧？所以这次试驾几乎啊，你像我们都是白天试到晚上，跟其他冰雪试驾上去绕一圈肯定不一样啊，所以这个。环境里面，你最重要的是什么？就教练他要帮我们算笔账啊，算一笔什么账呢？就不是这个车撞坏了要赔多少钱啊，是算一笔账，就是你车速度如果是120公里每小时，你的一秒钟的这个刹车距离啊，就你一秒钟，不不不应该讲刹车距离，应该讲你一秒钟车辆出去的距离是多少？就是如果是120公里每小时，大家算笔账啊，不用算了，我帮你算， 3 0米， 3 0米，一秒就是30米。啊，一个小时120公里，一秒是30米。好的，那么这个时候如果车速是50公里每小时，那么一秒是多少米？ 1 6 7米啊，我帮你算了啊， 1 6 7米。那么这个时候我们如果一脚刹车踩到底啊，一脚刹车踩到底，这个车子还会滑出去多少米呢？ 1 2米。那么可以算了啊， 5 0公里每小时滑出去12米，再加上车子本身有 16.7 米的这样的一个一个速度，所以一秒钟的时间就每一个人发生紧急事故的时候，正常的反应都是一秒。啊，都是一秒，这个是有科学依据的，所以这一秒钟的时间，这车子已经出去多长多少米了？大家算一下多少米了？二呃1 6 7七加十二，二十八也就是29米，是不是？好，这仅仅是在正常的铺装道路，也就是沥青路面上。我们现在试的是什么路面？是雪地啊，雪跑个两圈之后没有了，就是冰面啊，就是冰地。那么雪面、冰面，我们要重新再算一笔账。怎么算呢？也就是说，雪面我们要再滑出去47米，冰面我们要再滑出去多少？要再滑出去142米。4 7米加 16.7 142米加 16.7 是多少？ 64米， 1 5 9米啊！雪面一秒钟的时间，一脚刹车踩到底，滑出去64米；冰面一秒钟的反应时间，一脚刹车踩到底， 1 4 2米出去了。恭喜你啊，恭喜你！一秒钟的时间，你已经飘向了远方啊！所以说，这个教练就说了，说。我们就一定要会掌控这个车失控的状态。那么怎么去掌控呢？啊，就是重点啊！这下面全是重点。三万块钱的课程，大家记住了啊。那么我们先要了解这个车，它车上有什么东西可以帮我，对吧？一点火的时候，车辆会有什么？一点火，车辆默认打开 D S C 啊，也有人说叫 E S P 啊，就无所谓了，反正就是车辆稳定的这个车身动态控制系统啊。一打开 D S C 车身动态控制系统，这个时候，这个时候的状态是什么？就是你其实是开不快的。啊，你其实是开不快的。它在雪地里面，你开不快，你稍微失控，它就绑你啊。你可以按一下，你可以现在可以按一下这个 D S C 的开关。这个时候你会看到屏幕上出现什么呢 ？traction。那么这个时候 traction 它就是 D T C 模式，牵引力控制系统。很多人听过这个词，但买车的时候我都能看到啊，牵引力控制系统。但很多人不知道是什么意思。牵引力控制系统是指什么呢？刚刚我们说 D S C 它是不允许你有任何失控。啊，你你你要如果失控，那就是完全失控。结果你根本就拉不回来了。D T 这个 D T C 就切换到 D T C 这个模式 traction 的时候，它其实是允许你有一定的失控，有一定的失控，然后再帮你去拽回来啊，再帮你去拽回来。那么第三种模式是什么呢？就是长按啊，就是在这个 D T C 模式下面长按开关啊，车身上的开关键。这个时候你就会出现屏幕上。ESC off 啊，就我们俗称就是 ES ESP 没有了，就全部都不干扰你了，你完全靠你自己来驾控这辆车啊，你懂的，任何干扰都没有。这个时候的动力输出肯定是最大的，肯定是开起来最快。但是，一旦失控，对不起，没有任何人帮你啊，你只能自己帮自己啊，或者说你做一个手势啊，祈求有呃有神灵可以来帮你把这个车辆给引回来啊。所以这个教练啊，他当时对这三种模式。比喻的非常好啊，比喻的非常好。一个就是我们刚刚前面讲的，就是 DSC 的状态，对吧？一点火。第二个就是 Traction DTC 的模式。第三个就是 DSC 完全关闭。他说就好比什么？就好比第一种模式是什么？就是你怀里面抱着一只小狗出去散步啊。这这只小狗它看到了一切它想看到的东西啊，其他的小母狗啊啊，别人吃的好吃的啊，外面的景色啊啊，天气啊，但是。这只狗它自己没有控制自己，它没有在地上撒野，对不对？它没有自己到处乱跑啊，或者在你的轮胎下面敲起它的后腿，对不对？因为所有的控制是在你主人的这个怀抱里面，在你的手里面，这就是 DSC 模式。那么 DTC 的模式 ，traction 模式是什么呢？相当于你是牵着一只绳子出去遛狗，哎，那一听就懂了吧？它是允许你有一定的跑动的范围，但是还在主人的掌控之中。那么 DSC OFF 模式是什么呢？啊，就是野狗模式啊，就是野狗模式，哇、啊就是啊，野狗啊，在在在路上，你看到一只野狗，你肯定离它远一点，是吧？因为你不知道它什么时候冲过来咬你啊。那么，然后呢，就是我们要重点学习的内容，就是就是肯定是漂移嘛。漂移在学之前，我们现在也得了解几件事情。首先就是漂移最大的敌人是什么？你要克服什么？要克服什么？有人讲失控啊，对吧？失控说对一半，失控。你,你其实漂移是什么？漂移其实就是转向过度啊。把尾巴甩过去，但是又不完全失控的状态，你要再把它拽回来。但是漂移最大的敌人是什么？不是转向过度，是转向，什么？很多人都知道，是吧？转向不足。对了，简单的讲，什么叫转向不足？转向不足不就是前轮打滑，车子按照惯性，哎哎哎哎哎哎哎，它不就出去了嘛，对不对？前轮打滑，哎哎哎哎，就过去了。再简单的讲，就是什么？就是转弯的时候发现，哎哎哎，怎么弯转不过来？哎，怎么转不过来？那车就出去了。正常人发现弯转不过来会怎么样？就使劲打方向嘛，对吧？使劲。打方向啊啊啊啊,啊！就这种样子。正确的解决方式其实不是这样的啊，这重点啊，敲黑板了，重点。那么正确的解决方式呢？第一步肯定是减减速啊，减速的方式有两种，第一个丢油门，对吧？丢油门减速。第二个，你丢完油门，如果你还有反应的话，那肯定是踩刹车嘛，啊，你还能来得及，你千万别踩油门就行了，踩刹车。这第一件事情，松油门减速啊，踩刹车。第二件事情是什么？有人讲说第二件事打方向，赶紧打方向啊，错，错了。真的错了，连我都错了。第二件事情是看向远方啊，看向远方啊，看向远方，这是重点，兄弟们，这个真的，这这次学的真的是，我跟你讲，这三万块钱至少有一万九，就是这个，就教这个，就是你的视线，你的视线可以帮助你。我真的，我之前真没想想象过这件事情啊。我们在培训的时候，教练说的最多的就是。视线，视线，视线，用你的眼睛控制你的车，用你的眼睛给你减速，真的很神奇，真的很神奇。两天时间，我突然发现了一件事情，我根本不会开车啊。当转向不足的时候，我发现我的车子快失控的时候，真的，你油门一松，你视线看向远方，你这个时候你，你你你就会不自觉的开始回正方向，然后那个车子它就回来了。真的是这样子，当然我不希望大家去尝试这件事情，但一旦要发生这件事情，一定要记住我刚刚讲的话。很简单，两件事情：第一个松油门啊、呃，如果你还有你还有反应的话，记住踩刹车。然后第二件事情是什么？不要是猛打方向，看向远方，看向你想去的地方啊、呃！你你不管车子要撞什么地方了，你不要管它，反正该撞还是撞。你你就看向你要去的地方，你看向前面那辆正在行驶车子的车屁股，你就看向它，我就撞它，我怼它，我不怼墙。你怼他没事，啊，你这个时候你发现，诶、哎，车子就回来了，诶、哎、诶、哎，车子就回来了，真的是这样，很神奇，真的很神奇。如果有滑过雪的同学应该知道啊，初级的滑雪场它是没有树，甚至都没有垃圾桶的，为什么？因为有树撞树，有垃圾桶撞垃圾桶，是不是？初初级的这个滑雪场啊，它只有什么？它两侧只有网，但即使是有网，很多人也都是挂在网上，是不是啊？为什么呢？因为因为你你想去哪里，它就偏往另外一个地方去啊。因为你你眼睛不看向远方，你看到你的脚底下啊，所以说看向远方，保持你的方向不要动车，它就自己回来了啊。看向你想去的地方，车它就自己回来了。所以说，我再问大家一个问题啊，就是所以说这个你如果想要变一次道，你要打几次方向啊？有很多人讲变道嘛，变道不打一次方向吗？那不对，那有有人讲说打两次啊，变完道之后再回来吗？也不完全对，是打三次方向，对吧？往左变道，往右，这个时候你你的方向开始。火亮了，你如果往右，你不回正，第三步就是回正嘛，对吧？往左、往右回正，你如果不回正，那你的车子肯定就偏出去了嘛。往左、往右回正，三把方向，这个大家会觉得说太简单了，这个谁都知道，对你谁都知道。但是你真正当学漂移的过程中，这个很关键。往左左多少，往右右多少，脚底下的油门到底给到多少啊？是 M 二还是 M 三？就你在几个档，哪个档位上给多少的转速？再加上我刚刚讲的视线方向这些问题点，我的天，你到时候你看呢，你就跟车在打架，啊啊你就不停的在跟方向盘在较劲啊，在打架，你就怎么打，那车子都飘出去了。所以很多人都知道，说漂移嘛，不就是转向过度嘛，对吧？第一步，漂移也有很简单，漂漂移讲起来也就是四步嘛。第一步减速，减速，对吧？第二步反打方向，第三步修正视线，就刚刚讲的视线看向你想去的地方，第四步。修正方向结束啊！第一步减速，第二步反打方向，第三步修正视线，第四步修正方向结束。用视线来减速，讲起来很简单。两天时间，说实话，我也只学个皮毛啊，可能也就是偶尔能飘一下。<笑>所以我个人觉得，我刚刚讲到这个漂移的重点啊，可能没没有细讲。但是这两天在这个整个的冰雪的试驾的环节当中。这个漂移能不能漂，都能漂起来。哪怕你就是不用这个方法，你就正常速度稍微上来一点，他屁股甩起来，你开始反打方向。这个时候你修正视线，因为你的方向是不自觉的在修正，这个都没毛病。但是你想漂好很难啊，你想漂好很难。以上我所有讲的这些内容，其实就是这一次培训的最核心的内容，没有那么多的很玄妙的东西，而最关键的是在于练习啊。在大量的时间和精力上去试错，那当然了，你还得要花大量的钱财啊，去去去尝试，因为大家都知道，如果是正常的这个沥青的路面啊，铺装道路的话，那你直接一飘，那基本上半个小时你的轮子就要换啊，轮胎就要换了，你叫飘个一两天，你可能轮毂都要换了。所以这次的活动时间有限啊，就节目当中说的以上内容就是这么多，那么将来我可能会。呃，择日啊，找机会在这个直播，大家知道一直播，有的时候我偶尔会开播一下。那么在一直播的平台跟大家去聊一聊当中一些更好玩的事情，真的特别有意思。新浪微博会有回放啊，会有直播的预告，也会有回放，那么大家可以随时去看。这一场宝马的活动真的规模非常非常的大。虽然说这个活动对外的售价可能是三万多块钱，但是我个人啊，我和同行之间交流，我觉得，就即使三万多块钱不补贴一万块钱，一万多块钱，我相信就这个活动还是亏钱。铁亏绝对是铁亏啊！你想，就你想，我刚刚跟主办方聊天，一辆车四条轮胎，四条雪地胎，我们就不说雪地胎多少钱，四条雪地胎上面要打满五百颗钉子，五百颗钉子，一颗钉子打上去五块钱，大家算一算，就光打钉子花了两千五啊！而且你想，这些教练、这些教练员不是德国的、马来西亚的啊，中国教练其实也不便宜，都是宝马认证的。场地每一天的这个雪墙啊，包括雪地啊，它还要重新的修正、重新的铺设。就光是保障的人员就十几二十个，其他的服务人员这些都不说了，教练员都不说了，这工程量非常浩大。所以我觉得啊，像这种活动有能力来玩的，还是可以来玩一玩啊，建议大家来报个名。真的雪地试驾参加了不少次，但是这个真的是相当顶尖的了啊！你可以当做这算是一条广告啊。哈，那么以上呢就是关于这一次雅克什参加 BMW 精英试驾的全部内容，冰雪动感驾控课程。哎，这个名字有点长啊，反正你记住是 BMW 精英驾驶，你基本上在网上都能搜到，每一年都会有一次。那么希望我这一个。节目内容，大家觉得还是不讲说值三万吧，至少至少值个三千吧，对吧？节目一分钱没让你花，对吧？三万块钱的这个这个内容，我花了两天时间还给你记下来，然后又转达给大家，我觉得这份情谊啊，大家至少要心领了，是不是？我希望对大家真正开车是有所帮助的。那些什么花里胡哨的东西，我不教大家啊，这个东西是最实用的。我相信所有同行，你看文章看视频应该都没有啊。这个东西毕竟有钱的，就赚钱的东西，谁会免费给你呢？是不是？好，以上呢就是我们这个节目的所有的内容。那么下面呢就是我们的这个互动环节。你看，你看，你看，你看，你看，三万多的课程学完了，还送礼品给大家，是不是？下面是送礼品的环节。好，我们今天简单的讲啊。你看，我时间快来不及了，我要去赶飞机了啊。那么第一位上一期节目的这个听友是这个应该是读荣对吧？因为我有个同学就是这个姓荣一良啊，荣一良，他说。啊、呃，三刀，我觉得老爹这个连线节目方式不错啊。个人觉得你擅长的是汽车行业及市场分析，呃，和挖掘。那么老爹呢，更偏向于车本身，他在汽车工程方面更加偏专业一些，因为他是一个赛车手啊，他开了无数多的车，经常去试车，对的。你们两个人一起做节目呢，有很多方面是互补，那么对听友来说吸引力也会更大。我甚至觉得跟老爹可以合办一个节目，名字可以叫《三爹说车》或者《老刀说车》。哎，我觉得《老刀说车》这个名字不错。他说：“总之，希望越办越好啊！呃，希望留言三刀和老爹都能看见。下面这个回复，安迪老爹，台湾，这个是老爹的账号，真的是他账号啊！老爹，呃，前两天刚刚下载了这个喜马拉雅，因为他们当地下载不了，他需要我来帮他，就是给一个账号，让你懂的。然后他登录之后才能下。那么下了喜马拉雅之后，老爹现在下一步跟你们说的是一样的啊，就我们会经常连线，后期是不是独立出来去做一档节目，这个要看。”啊，一个是看时间，二一个就是看这个机缘巧合吧。所以说，大家喜欢我，非常的感动啊，也很感谢大家支持我们节目啊。不管是我跟丁丁，我跟丁丁这一次也参加了这个活动，我们要不是因为凌晨两点到酒店，我们肯定也是一起录今天这一期节目了。我跟丁丁合作的很好，后期也会有合作。那么这个老爹呢，也是一种尝试。我觉得呢，就是我就是一块砖，哪里需要往哪里搬啊，就是说。呃，有有特长，但也有也有弱点，对不对？所以呢，就人无完人嘛。我希望呢，多多合作啊，多多合作。就各位前辈呢，如果有有同行听到我的节目，也可以主动联系我说，哎，三刀，我也想跟你合作，我有特长，我觉得我我的特长就是你的特短啊，所以我们俩可以在一起，呃，切磋一下这个火花啊。我觉得没有任何问题，任何同行都可以啊，都可以一起来玩啊，没有问题的，真的真心话啊。好，这是第一个叫容易良，第二个叫做我是小猪仔呀。他说的就是上一期我说到关于钻石的那个话题，钻石啊，他说我还没有正式结婚，但是我老婆不要求我买钻戒，她只要求把房子装修好，车子买好啊。那么不要钻戒是因为他对钻石有更深刻的理解。首先啊，它是易燃物，很容易这个腐朽氧化。钻石不是金刚石这一类石头当中最硬、最耐保存的。蓝斯戴尔石才是，他认为用一个好看的有色宝石戒指啊，可以代替就可以了。钻石没有有色宝石好，兄弟啊，这是你老婆自己悟出来的道理，还是你天天在旁边给他这个这个，你懂的，吹耳边风吹出来的啊？我感觉，我我跟你说，你小子肯定是在耳边风吹他的。你你刚结婚应该比我小、啊，我我就说你小子了，反正当当你是兄弟啊。嗯，任何一个女同胞能说出这样一段话，说钻石它是易燃物，很容易腐朽和氧化，它不是金刚石这一类石头当中最硬、最耐保存的，蓝斯戴尔石它才是的。所以，嗯，我要买一个有色宝石替代钻石。我跟你说，任任何一个女孩，这个她要能说出这样一段话，我跟你说啊。兄弟，赶紧买！你现在如果手头宽松，赶紧买；时候，手头不宽松，在他觉悟过来之前，趁早给他补上。今天三刀在这个地方就把这个话撂在这里了。任何女孩她不可能是绝对理性的。你说你你那钻石那黄金，它还是有色金属呢，是不是？那那你说你说我不给你买黄金，我给我给你买个其他有色金属啊、呃，更值钱。你这个。我我前面我也看到了，说有个听友讲说不买钻石买黄金的。我跟你说，我我讲过我当时送了一个大金镯子给我老婆的事情吗？我老婆一天没戴，还把我臭骂了一顿啊！说就因为你是金牛刀，你就认为黄金这个东西保值，所以你不买钻石，你买黄金，给我送生日礼物，你根本就不是为了送给我，你只是为了说这个钱要保值啊，所以他就把它放那个地方，一次都不戴。所以我跟你说，女孩她要的是什么？要的是。他要的不是那个东西，他要的是那个画面，啊，要的是跟你在一起这一个东西所所承载的那个意义和那个画面，虽然它可能有点贵，所以在老婆没有感悟过来之前，买一颗放那边啊，而且这颗钻石不要随便送出去，一定要准备一场盛大的给他意外的浪漫的惊喜。再把这个钻石送出去，这个钻石才有它承载的意义。所以为什么钻石虽然在结婚的时候可能大家换的那个钻石不是真的钻戒啊，但它它它有那么个意义在那个地方。钻戒，结婚钻戒啊。所以你说什么有色宝石这个，我相信你买房子买车子可能花了不少钱。我前面看了另外一个下面一条叫蜗牛的也是啊。那这个中奖听众是我是小猪仔啊，对吧？下面这一位听众是说。这个350万的房子买了啊，老婆就不要钻戒了。我跟你说，这只是暂时，千万千万不要认为女人这个花就是她心里面所想的，不是的啊。该买还是买，大的小的无所谓啊。你不行，跟她说以后给你补个大的啊，十克拉的。我先给你个小的啊，十分的啊，五分的都可以啊，先有啊。好，我们下面再说下一位听友啊，下一位听友，下一位听友是说什么呢？好像也是钻戒的事情啊，叫。江米粽子啊，江米粽子。他说：“我结婚也没怎，也没买钻戒啊。我是在结婚后的七月七给老婆买了一个钻戒啊，而我没有给自己买，因为我觉得太贵了啊。结婚后的七月七买也可以啊，就反正你至少是买了嘛，也也可以把它象征意义的说成是一个钻戒啊。”他说：“我因为觉得太贵了，我觉得没有必要啊，给老婆买一个可以。然、啊、后这个老婆嫁给我嘛，我觉得更关键的就是什么呢？更关键就是不能让老婆吃苦，别人有的。”老婆也要有，这个话说得好啊！这个、话说得好，别人有的老婆也要有，这个观点我是怎么呃怎么理解的呢？我觉得是这样子的啊。首先，你说你像比方说啊，我玩的朋友当中，很多都是很有钱的，但是也有很多很没有钱的。那么在很有钱，但有人讲说你你不要光看钱，要看才华，要看对，是这样子的。玩朋友，我说实话，大家知道，我身边人都知道，我的朋友玩的还是比较多的。我从来没说谁有钱我就阿谀奉承你，谁没有钱我就跟你离得远远的。没有，我主要还是觉得大家聊得投机，聊得来，那么大家就在一起玩，是不是？我本身也是对吧？那个什么什么出身，现在也不算特别什么，但是你要知道，对于你的夫人，如果跟你一起出出去出席一些场合的时候。从你的夫人的身上，其实能看到很多，你就是这个女人身边这个男人的一些本质啊。不管说是这个男人的经济财务状况也好，还是这个男人的修养也好，还是这个男人的。呃，道德品质也好，还是他将来对待朋友啊，对待朋友为人处事，他的这些各种各方面的东西，从这个女人身上就能看得出来。一个女人如果说邋里邋遢啊，背的包又是又很旧又很破，然后完了之后又不注重自己的一些穿着，然后举止各方面又不是很有修养，然后谈吐各方面又比较粗俗，对不起，这个问题我觉得不出在他身上。啊、嗯，我觉得不出在他身上，是出在这个男人身上。这你他身边这个男人一定是有问题的啊，一定是有问题。的，我前两天我看那个。是是是陈震吧？陈震发了一条微博，说多好的一个酒店，他们好像现在很多人去三亚参加活动了，说多好的一个酒店啊！结果前面被人插队了，那个那个插队的状态，那个照片啊，那个女女同胞被那个包包的纽扣是打开的，然后男同胞啊趴在那个前面前台上面，屁股翘着，翘个二郎腿，哎、那个不叫二郎腿吧，就是反正那个腿是这样翘着的，屁股撅着的，就这种状态，就是因为老公是这种状态，所以当然了，我也不知道他们是不是老公老婆的关系啊，因为三亚很多都不一定是这种关系啊。所以，所以这种状态就会导致啊，这夫妻他是同行的。所以刚刚我不讲嘛，就是你说啊，别人有的老婆一定要有，你你不要想当然的认为说别人有的，别人有 g u 啊，别人有香奈儿，我就要给老婆买，他不一定要这个东西，他不一定要，他所要的那个东西，你得要去观察。你你既然我刚,刚说了嘛，老婆不能让他吃苦，那说明你是对你肯定把她放在自己的心上。女人要的是什么？女人要的东西是视如珍贵。什么叫珍贵？大家想想，珍贵是什么东西？什么是珍贵？平时的牙膏、牙刷这个东西珍贵吗？不珍贵，用完再买不就行了吗？珍贵，就类似于传家宝，得之不易，失之可惜啊！大家好好想一想。好的，我们不去说鸡汤了啊，就说的最后都是鸡汤了。今天这期节目啊。售价三万多的宝马培训课程，今天免费送给大家了啊！送给大家了，听到最后的都是老铁啊！希望大家这一期的课程也多多推荐给身边的一些特别喜欢开车玩车啊，甚至于后驱车主、宝马车主啊，反正只要是喜欢车的，你都可以推荐给他，多多分享，这是对我的最大的支持啊！谢谢谢谢，听到最后都是老铁啊！感谢各位的支持，更多的原创内容可以关注我们的微信、微博“百车全说”。记住了啊，周三这一天更新的《国民车顾问》在微博还有我们微信订阅号都能看到，特别特别好玩，特别好。我跟你讲，真的能给你笑喷了。看之前一定不要吃饭，一定不要喝水啊，一定不要去跑步啊，别到时候跑步的时候看这个《国民车顾问》笑岔气了啊！一定要去看啊、哦。好的，今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。